0: Visit to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, h e -L -P. Jag heter Britta. Jag heter Parisa. Välkomna till våran podcast som behandlar veckans viktigaste snackvisar, enligt oss i alla fall. Inom aktualiteter och populärkultur. Jag jobbar ju från en hotellsäng i Göteborg idag. För att jag var här för bronsfianet igår. Vi som många som har samlats här idag, vare sig det är på Göteplatsen eller där hemma framför TVn för att hylla en viss enastående prestation i Frankrike. Genom hetta, blickstrar, stryk har de tagit sig hit idag och de är här med bronset! Alltså våra eh, kvinnor som spelar fotboll, om det är så man ska uttrycka sig. Kom alltså hem från Frankrike och tog sig emot av alltså 25-30 000, 000 personer på Götarplatsen. Och jag har alltid velat säga det. Vi ses på Götarplatsen. Ja. Det känns ju helt enormt. Uh, och du, det, du, det du missade var att det var så... Ja men Det är såklart, det fattar man ju. Extremt bra stämning. Fantastisk respons på vad man än ja. sa. Alltså, innan man än säger brons. Bara man säger så här brr. Så liksom, har någon fått en stroke framför en i publiken. Gud roligt. Det är andra... Um, mitt... Alltså nu är jag van med den Det jag kan relatera till. Jag har stått inför 30 000 människor på scen. Mm -hmm. på, I samband med att jag jobbar på Radio Riks. Det här pratar vi kanske för sällan om. Men då var jag även på Riks-FM-turné. När man liksom åker runt. Oh, ja men du vet. Med Molly Sandén och Oscar Sia. Så är man liksom på festivalen Och bara. Är det bra? Hur mår ni? Typ så. Alla spelare är också så karismatiska och fantastiska. Jag tror fler kan nämna fler spelare i landslagets spel med kvinnor än med män. Ja, alltså, ja. Spaning! Jag kan inte nämna mer än... Alltså, kan jag nämna någon? Jag tror inte det. Det är det här att de har sålt slut på tröjor. Alltså antal sålda eh, liksom, tröjor, har nu slagit rekord mm. alltså, för både män och kvinnor. Så tror jag, om det var, jag såg siffror från amerikanska, men vet också att de har sålt, eh, Adidas har ju sålt liksom rekord mycket, typ första mm. helgen de släppte dem, så sålde de rekord, alltså alltime rekord. Och eh, bland de amerikanska spelarna så har det eh, sålts liksom all time rekord, eh, typ sporttröja någonsin, alltså att alla vill ha tröja. Mm. Och det här någon betyder någonsin. ju också någonting. Ja. ja, det gör ju verkligen det. Nej, men så det var väldigt mycket musik inblandat. Vi ser många som sjunger i laget. Eh, ordföranden för fotbollsförbundet gick upp och drog av Pia Sundhages låt på var, slutet. Vilken av, vilken? Jag har liksom dansat och sjungit i live-tv. Alltså, du vet ju hur rädd jag är för att vara ovärdig. Vi är fotbollstjejer. Och du, Heter den och du eh, sjöng med och dansade. Nej, men vad ska man göra, Britta? Jag står och Aha. veva. Jag blev ryktes med och jag har fortfarande inte ångest för det. Det var kul. Okay. För jag, för, alltså jag skulle ju lätt göra det och typ inte ha ångest. Men du skulle ju, man skulle ju absolut kunna tänka att du har ångest med. Oss <laughs> på år <och> år. <skratt> jag, jag är ju bara så stolt och ärad. Jag var tårrögd hela sändningen och bjöd ganska mycket på det faktiskt. Ber bakläxa för dig. Får ta en titt helt enkelt. I veckan så har jag njutit väldigt mycket av hashtaggen Unwanted Ivanka. Har du tittat på den någonting? Nej, det ingenting. Oh. Nej, men jag älskar ju när du får inviga alltså, mig jag, helt i saker. Alltså, för jag tänker så här, det här är på Twitter. Det här måste Parisa dyka in i. Nej, men det var ju så här att Ivanka Trump var helt, eh, jag tror, oinbjuden och också väldigt oklart varför med på G20-mötet som var i Japan nyligen. Och det roligaste som kom ut från det som också startade då mimet och hashtaggen unwanted Ivanka var ett <laughs> samtal som någon har filmat mellan typ Angela Merkel och Macron där Ivanka ja. Trump liksom ska försöka lägga sig i samtalet. Och det går jätte, jätte dåligt. alltså det är som en alltså det är verkligen så sådan alltså, som typ när man så här, vill vara med men får liksom inte får inte luft överhuvudtaget. och hon bara hon bara hoverar exakt hovrar är ordet ja. hon bara hoverar runt dem och försöker nicka eh, liksom så här, ah mhm mm intressant och man ser att hon bara, men hon gör ju det för bilderna. nu ja, ja. hon gör ju det Jag bara 100%. för bilderna. Så du ser ut som att hon är delaktig 100%, i samtalet. Och det är därför, det är väldigt bra att ringa in det. För det är just, man tänker så här. Hon tänker att det finns massa eh, fotografer runt omkring här. Så då om jag bara liksom ställer mig tillräckligt nära och ser initierad ut. Så kommer det se ut som att jag är viktig. Mm. Och detta har då startat mm. mimet. Och hashtaggen <laughs> av i Ivanka. Som jag tycker, även om det är nu, ja. typ någon vecka gammalt Så tycker jag att folk ska gå in och kolla. För att då, är det, då har man tagit alltså kända, kända... Eh, scener och situationer där man har fotoshoppat in i vanka. en väldigt självklara till exempel i Situation Room när de eh, beordrade mm. eh, liksom, eh, Osama Bin Laden eh, striken typ eh, där eh, mm. Obama sitter tillsammans med Hillary Clinton alla ser väldigt sammanbitna ut och så har man liksom photoshoppat in där en Ivanka som står och bara mm, mm, nickar menande men man har också såklart mm. gått på populärkulturen eh, där man har till exempel tryckt in Ivanka bakom Kate Winslet och Leo DiCaprio på Titanic. <laughs> där hon bara hoppar in och ser här Det tredje är härligt. Man har också, vad ja, finns det mer förkända situationer? Jag vad om att det finns här när man reser flaggan i Iwo Jima att Ivanka Trump är liksom med där på ett handtag och liksom bara kikar in. Alltså gjorde en snabb googling ja. nu. En samgoogling. De, det är alltid från hieroglyferna ja. till den sista måltiden. Ja, det är åh, vad Vi det, det här, det här mimet som du efterliknade på midsommar, eller mimet. Vilken hemsk sak jag precis sa. Den här målningen ja, i som du kapellet. imiterade. Den är hon Exakt. med på, alltså. Den är hon med på. Men kan någon photoshoppa in Ivanka på bronsfirandet? Skicka ja. det till oss. Sen har jag också förfasats över Eh, nu kommer jag låta som en tant men modemärket mm. Vetman eh, som har gjort en ny kampanj eh, inför sin nya kollektion som heter Lanparty. Mm. och det Lan Party. <laughs> det bilder på, alltså Vetman är ju då eh, Demna Gvasalia säger jag rätt nu, Gvasalia eh, som är creative director för Balenciaga eh, som har då mm. det här Ah, lite typ skojmärket eh, om du inte känner till det du som lyssnar så kan man ju säga att de gjorde väldigt så här det var väldigt kontroversiellt när de sålde typ DHL tissor för så här, och 5 Men det är ju den här eran av så här, ytlig, själslig, tom ja, ironi exakt. att man ska man ska man ska aldrig vara genuin med någonting. Precis. Men de har gjort en del snygga grejer. De har gjort de här... De blev väldigt kända för de här strumpskorna. Det finns mycket västskor ja. och skit. Men framförallt så är det att liksom imitera gamla tryck och mycket så 90-tals trash-kultur. Ja, och jag, jag är ju väldigt förtjust i Balenciaga. Jag skulle säga att det är ett av mina favoritmärken. Så att det finns ju väldigt mycket i det här som jag gillar. Och därför är det verkligen så en skräckblandad förljusning. När... Men vad är det med ja, LAN-party? Alltså... Mina, mina, ta mina tankar går direkt till att det skulle vara appropriering av ert mig Nej, inte LAN-party <laughs> utan LAN. L-A-N Local Area Network. <laughs> alltså, du kände dig som en tant i början av ja, den här prataren. Jag det. precis trumfade dig. Förstår du att det är så gamers som sitter hemma framför sin stationära dator. Det är tjocka, klumpiga skärmar. Det är eh, liksom dåligt, det är så här fotat med typ blixt så att folk får röda ögon. Det är pars frisyrer, mm. det är joltkola, det är liksom en, en påse. Man kan ana påsen med billig billigspanpizza som står bredvid som mamma har skickat med liksom. Och det är mm. deras kampanj. Mm. Vad, vad har du för tips eller grejer som du har kollat på eller lyssnat på eller tagit del av i veckan? Bra fråga! Så här är det. –Aktoriteten Oprah Winfrey mm. kliver återigen fram. Eh, –Vi såg ju henne inte sist, men vi såg henne bland annat då– –när hon eh, tog vidare efter Living Neverland-dokumentären. –Hon är ju en aktivitet på många sätt– –men även eh, speciellt inom sexuella övergrepp och sådär. Eh, –Och då var det för HBO som hon fångade upp alla känslor– –kring dokumentären, satt i paneler med de här unga männen. Eh, –Alltså, fånga upp, analysera, ge kontext till– som du och jag borde göra varje vecka i tv. Host, host. Um, I detta fall så handlar det om When They See Us. When They See Us is a gripping, dramatic telling of the story for the first time from the perspective of the men and their families. Den här dokumentär, eller dramatiserade dokumentärserien från regissören Ava DuVernay om de här fem oskyldigt dömda uh, unga pojkarna från Harlem som dömdes Oskyldigt dömda i 12 år för en brutal våldtäkt och misshandel i Central Park. Den här dokumentärserien har vi snackat om. Mm. Eller vad ska man säga, tv-serien. Och kommer att snacka mer om framöver. Jag har fortfarande ett spår där jag väntar på att prata om. Ja, lite så. Och i det här fallet så träffar hon dels roll rollbesättningen. Hon träffar de som spelar de unga pojkarna. Och de som spelar de äldre pojkarna. För Vi får också se dem som vuxna män. Um, vi får träffa Eva Duverney, regissören, om att hon har haft väldigt genomtänkta intentioner med den här produktionen just då kring rättsväsendet. Our real goal is to be able to say: Go America. Let's do this. Let's change this. And you can't change what you don't know. So we came together to show you what you may not know. Now that you know. What will you do? How will you change this? That's on okay. Och så får vi träffa de faktiska fem personerna som har kallats Central Park Five hela sina liv sedan de var 14, 15, 16 år gamla och som nu då ska börja kallas för The Exonerated Five för att de ska inte behöva bära det här brottet i sådant sätt över sig. Uh, och alltså, Britta, jag, jag kan inte ens föreställa mig alltså, den bitterhet jag känner av Saker jag har varit med om i mitt liv. Du, ja. du vet ju. Det är en, bit, det är en bitter person du har att göra med. Um, tänk dig oskyldigt dömd 12 ja. år. Den totala förnedringen av att tvingas till, manipuleras till att erkänna för att du har ingen ställning i samhället. Och uh, Corey Wise då, den som satt i uh, solitary confinement tror jag att det heter. Isolering själv. Den som fick stränga straff för att han var äldst va? Eller Mm. Ja, och som inte ens var där. Och se den här, When They See Us Now- det ligger på Netflix i anslutning till serien. Om du inte har sett den än så ser den givetvis också. Mm. Britta, jag väntade in i det sista- att vi skulle spela in den här podden mm. <laughs> idag. Um, och inte bara av lathet eller att jag inte vill prata med dig- utan för att jag inte hunnit se något av det kanske viktigaste eller det jag är mest nyfiken på denna vecka det är lite av en comeback jag nämnde det för några månader sedan när jag var i New York fortfarande att jag hade försökt att få pop-up-biljetter till hans stand-up-turné alltså vi pratar om Aziz mm. Ansari han släpper alltså en Netflix-special idag, tisdag 9 juli på Netflix som heter Right Now. Den är regisserad av Spike Jones och eh, intressant för att han har inte deltagit i någon promo inför det här släppet. Alltså Spike Jones har inte. Det kanske... Nej, alltså Aziz alltså Ansari mm. har inte. <laughs> ja. eh, och det kanske man kan förstå fortfarande. Han var ju en av dem som, blev, ja, men, som kanske var ett av de mest grumliga fallen i MeToo-vevan uh, Me mm. eller vad man ska mm. säga. Um, en kvinna beskrev det som sitt livs värsta kväll. Att Aziz uh, gång på gång försökte få med henne med henne. Han henne helt enkelt. Ja. Och hon sa ju från och gick hem och ja. var ledsen. Och uh, det var många det här blev ju då tyvärr uh, väldigt viktigt bränsle för... Den rörelse som motsattes sig MeToo ville undergräva hela eh, trovärdigheten ja. i rörelsen. Och kanske det också lyckades med det men Jag är fortfarande extremt kruvent vad jag tycker kring det där. För det är ju det är ju svårt. Jag vet, jag vet vad jag tycker. Jag tycker att det var en, en viktig historia i vad gäller sexuella gränslagningar. Hur ska jag lyssna på varandra på icke-vokala mm. nej. Hur viktiga de är och att de ska väga lika tungt som mm. vokala nej. Eh, men jag tycker inte att Sanzari borde ha blivit nej. namngiven nej det, nej det är sant alltså namngiven men, och det är ju väldigt, alltså jag har nämnt det här förut men eh, det är ju väldigt snarlik eh, situation som beskrivs i eh, Kristen Repinians jättebra novell som heter Cat Person som man kan kolla upp och ja. det har jag sagt förut men gör det igen nu när jag är lediga och har tid att söka upp för det är liksom det där... Men Aziz Ansari... Alltså Aziz är ju för dig och mig... Jag vet att du också tycker om honom. Kanske från Parks and Rec. Men han har varit en väldigt viktig person för mig. Inte minst i och med hans serie Massman. Jag tycker Man. Man är en fantastisk serie. Den är mm. lysande. Och uh, förtjänar det erkännandet. För det, alltså som bara som verk så är det fortfarande intakt. Mm. Fantastiskt. Um, och Aziz Ansari har varit viktig som för jag, det här mellanförskapet man brukar prata om i hans fall, en brun eh, man med föräldrar från Indien uppvuxen i södra USA ja. och, eh, och sen tar sig in i någon slags eh, klick av eh, någon slags humor, mediekändis elit och liksom de eh, kulturella krockar, allt vad det innebär i Master och i hans stand tar han upp det här gång på gång så jag inte jättemycket efter att se den här och jätteförväntansfull kring om man kommer ju beröra vad som har hänt ja. alls. Men något talande så lät han sin pappa. Känd för många just från Master of None. Uh, han spelade ju sig that. själv Aha. i den serien. Pappan fick spela in ett promoclipp för Netflix istället. Hello! Hi! I'm Dr. Shaukat Ansari, An actor, performer and a full-time physician. Det går mer eller mindre ut på att uh, han spårar och börjar göra en, en uh, infomercial på något sätt för att kolla upp att man inte har uh, stjärtcancer. Ah, perfekt. Det är viktigt. Ja. Så vi får se hur det utvecklas i med ah. under veckan. Och stjärtcancer är den medicinska termen va? Jag vill bara dubbeltägga <laughs> alltså, du vet ju för mig, allt från navel till knän är ju på mig. I cannot distinguish. Okej, vi är framme vid den tredje punkten. Ett intressant grepp i Revival-eran är när folk plockar upp en utdöd tråd som får nytt liv med ny handling ett par decennier senare. Uh, Gilmore Girls gjorde ju det här enligt vissa uh, fatalt. Jag ville blev bara glad för att få återse dem. Jag älskar ju Rory och alltså, Lorelei. Jag älskar Sna yes. snabbpratande. Säger du säger det bara. Ja, Gud. Milo Ventimiglia. Minst oväntade vi har hört. Eller? Jag kan man säga att du är ihop... Är du ihop med medelålders eh, Milo? Tycker du det? Ja, kanske. Min grej med Gilmore Girls är... Älskar Lorelai. Älskar Suki, såklart. Melissa McCarthy. Eh, hatar ja. tyvärr Alexis Bledel. Alltså Rory. Det är många som mm. gör. Tycker Märkligt. är svår. Men det jag kan säga... När vi ändå pratar om det... Av mm. ingen anledning jag kan säga att Hon som spelar hon spelar nej hon spelar Lorelai. Ja. Lauren Graham ja. är också en en har väldigt ja. Och hennes eh, bok som är något slags ish alla Amy Poehler Tina Fey och så vidare är bland det roligaste bästa jag läste på hela är det Det är sant, Vad kul. Jag har den här. Har jag har glömt att jag nämna. Har den här den. hemma, men jag har en översatt jag vill säga himla gärna. Den heter ju typ Taking as Fast as I Can eller någonting. Exakt. Eh, och och den är, eh, jag är jättesugen på att läsa den. Men tyvärr så har jag liksom en svensk kopia hemma. Och jag är inte sugen på det. Eh, hör av dig. Våga bara det läsa Det är någon den. som typ, tycker att det är jobbigt att läsa på engelska. Hör av er så skicka det svenska X jag råkar ha. Det jag skulle komma till är att Netflix nu startar om Tales of the City. Har du hört Aa, om det Ja, men jag visste inte att det var en gammal från början. Alltså jag har ju sett Tales och sånt för... där. Ja. För serien från början är en storögd ung kvinna spelad av fantastiska Lara Linney. Kommer till San Francisco och får uppleva och utmanas av en mycket mer gränslös, fritänkande värld. Tänk så 90s-estetik, millennieskifte-ish. Um, och då hamnar hon på vad jag vill kalla ett queerhus. Där olika, eh, men, alltså då kanske mer då än nu... Liksom utstötta från samhället, övergivna av sina familjer har samlats och lever där under beskydd av en kvinna som äger den här fastigheten um, det är den gamla serien, här är den nya som många har skrivit till oss om att prata om också här är det nya dyker, Lara Linney alltså Laura Linney är ju känd för många som kvinnan i Love Actually med en dement pappa tror jag att det är, om du minns ja. Jag har aldrig varit så frustrerad i mitt liv- som hon äntligen ska få ligga med Kalina- hon har varit kär i flera år. Och kommer så åka och hjälpa sin farsa på Oj, sjukhuset. Blue balls, kvinno blue balls. Äh, men, jag, jag blir så super så jag att du, nu. nu sa du, nu <laughs> sa du att hon är i originalet också. Alltså, är hon det? Ja. Ja, hon ja, återvänder nu till det oh oh nya God, också. det var kul. Så 22 tjug, år senare- eh, kommer hon tillbaka. Man förstår att hon har levt någon slags- eh, kast, eh, medelklassliv- och lämnat både man och barn efter sig. Mm. Det var vi ska tro initialt. Uh, två roller här som är uh, worthy att nämna- är bland annat Ellen Page. Oh. Ja, Juno. Ellen Page ja, tog i världen med Storm som Juno. Hon har tyvärr aldrig släppt att spela någon ver version av Juno. Här, även här spelar hon liksom, trots sitt tvär och svår- Hey, is there like some invisible marathon we're participating in or something? Nej, no, you're just all. John, I'm sorry, but I was worried. Whatever. Hej! Det är kanske är lite för gammal nu för att spela på betal. Föråt att jag är agist. Jag menar bara att det inte är lika övertygande längre. Men däremot så finns det ju en otrolig massa komplex, är väldigt sexuellt utlevande. Det är trekanter och allt vad det är gött. Och vi får också se Mamed. Kan du direkt placera vem, vem hon har spelat tidigare? Som alla ja. vet. Jag i Girls. Eller hur? Alltså, är... Ja, den är, den är svår att koppla. Men det är Shoshana. Ja. Hon gör comeback i våra liv. Även här spelar hon någon slags pratande dokumentärfilmare. Kroniskt oimponerad. making a documentary queer community and its as a of the grip that has on San Lite fyrkantiga platta karaktärer. Ibland lite såpigt. Men eh, en fin serie. Jag tycker jag den fördjupas med om man ser fler avsnitt. Eh, och väldigt fint om så här, fördomar, värderingar och eh, normbrytande liv helt enkelt. Mm. Härligt. Jag blir alltid så avtänd när det står att det ska vara en miniserie. Varför är det så? Det är det, är det bästa, jag bästa jag vet. du vet. Men alltså... Ju, instant ja, är det så? Hur många avsnitt är det? <laughs> Jag vet inte. Jag ska inte ja, ens kolla men det, det, det. Men bara trygg, tryggheten är att veta att det här kommer ta slut. Älskar det. No, no commitment-tv. Britta. Ja. Så var det dags igen. För den här nostalgiska följetongen om den lilla, lilla staden. –som hemsöks gång på gång av fruktansvärda vålnader som riskerar att förinta världen. Mm. Vet du vad jag, jag pratar om? att du pratar om Stranger Things. Ja, ah, intressant att jag råkade få dig att tro det. det. Jag tänker såklart på Almedalen! <laughs> Fan, gick i fällan. Mm -hmm. ja. gick i fällan. Uh, och vi ska prata om de olika ovärdiga uh, sakerna som har hänt där– det är ju en cirkus för medier och PR och allt vad det är. Och eh, det finns en ny partiledare i Miljöpartiet. Utan Per Bolund. Mm. Jag läste det precis och har redan glömt det. Han har alltså den mest ofarliga, harmlösa businesslucken. Han alltså, ser som en kille som har varit vd på Electrolux. Liksom. Eller det är sant, men också snyggaste killen i klassen. Men Tom. Men, nya Thomas ja. Boström kanske. Men jag tror att han är härlig. Ja, ja. minus fram. Alltså, har varit varit anklagat Och tar nu nästa steg som är liksom en slags John Hamm frisyr. Mm. På en, någon snubbe. Uh, jag har inget mer att säga om honom. <laughs> vilket är väldigt talande. Ingenting i det han berättade under Armedalen. Slog an i mig. Um, men jag tänkte att vi med några av de här ska leka en liten lek. Och när vi leker lekar. Ja. i en podden. Då har vi en viss mm. signaturmelodi. Det är dags för ovärdig på Almedalen. Wow. Det vi egentligen kommer göra har jag lånat från min kära vän Annika Lands Jag bort hennes namn precis. Hon brukar ha det här i programmet Landskampen. Man ska alltså säga vad som saknas i klippet som oh. man spelar upp. Hur slutar det Helt alltså jag är verkligen högakningsfullt skitit i Almedalen. jag har räknat ha, med det. Jag vet att du har gjort att du inte har det. Men men alltså, ja. jag vill bara säga innan att det här är, det ja. känns som att vi, men vi leker tillsammans kanske jag och lyssnarna. Så får man skrika mm. Ja ja, you're, alltså your excuse. Hemma. Tanken är att folk ska göra ja. det hemma också. Det är många som lyssnar med sina partners, både tjejer och ja, killar. Kan man ju tävla, och tjejer och killar. Och killar och killar kanske. Ingen har hört av sig än, men det vore ju härligt. Först ut tänkte jag prata om Moderaternas Ulf Kristersson. Ulf har ju nischat in sig på att vara tuff on crime för deras efterlyst avtrubbade väljare. Och han höll inte tillbaka när det var hans tur att prata på Almedalen. Så Britta, första klippet. Hur slutar det här? Situationen är extrem för ett land som inte... Situationen är extrem för ett land som inte som inte äh, har någon ordningsmakt. Har <laughs> ja, men de tycker ju att man ska ha mer polis. Mm, så här säger han. Situationen är extrem för ett land som inte befinner sig i krig. Mm -hmm. I krig? Han räknar upp en rad olika platser. Det här var slutet, i slutet mm. av hans tal. Men Han menar alltså på att situationen är mm. och så vidare. Alltså jag tycker på allvar att problemet med dödsskjutningar och gängverksamhet ska tas på allvar. Uh, nu väljer ju många partier att göra det på ett sätt som riskerar att bara misstänkliggöra oskyldiga som råkar ha fel adress eller mm. hudfärg. Uh, jag tycker att det som Ulf uh, som målar upp gång på gång i sina olika snack... Jag kom att tänka på det här om dagen när jag var och köpte ett sidobord. Jag hittade mm -hmm. på blocket. Eh, och jag kände att det som Ulf... har Kanske inte Ulf personligen men som det som Ulf personifierar nu är Swish-tap-samhället. För när jag köpte det här sidobordet för 200 spänn av en man så liksom tappade han med fingret på min Swish-skärm. För att det skulle språka om utbetalningen. Att det då skulle vara legitimt på något sätt. Va? Alltså han dubbelkollade att den var riktig, eller vadå? Ja. Jaha. Och bara att någon rör ens mobil är så, är är så konstigt. Uh, ja, och det, det är Ulfs bidrag, Swishtab-samhället. Um, ironin också i att det här teckenspråkstolkades. Ulf har gjort utspel i veckan att begränsa rätten till ja. tolk och hemspråk. Jag har ju gått hemspråk. Men för, ähm, du måste säga gariska, varför. För att han, ja. för att han tycker liksom att det ska bli en bättre mor att lära att det, sig svenska. Ja, han menar också på att det är en... Alltså, han menar också på att det är någonting man alla inte ska ha rätt till helt enkelt. Och alltså, att begränsa rätten till hemspråk är också intressant. För mig, alltså svenska är ju mitt första mm. språk. Hemspråk är för att fördjupa och liksom, berika sin kulturella bakgrund. Det har ju gett mig en dubbel kulturell En dubbel kultur. Mm. Alltså, jag känner mig dubbel ja, men Jag gick ut med jättemånga många betyg och fick välja vilka betyg jag ville använda för att jag pluggade en massa extra grejer. Ja, men alltså, det är ju också um... sån jävla bullshit att tro att Sverige är byggt bara av svenska grejer. Vi har hur mycket lånord, uppfinningar som helst från Frankrike, <skratt> Polen, fan vet jag. Alltså, du, du vet att det finns. Det, det, är liksom, ja. det är så jävligt alltså det, det tycker jag är liksom det upprörande i det här Att, att tänka att mm. Att det är liksom, eh, Att det är ursprungligt svenska Att tro att det är ens är svenskt liksom. Det är ju inte det och, Absolut och, ja. Men en, en parallell till det här också är att eh, En kommun styrd av SD Nyss gick ut med att de ville förbjuda Alla böcker på bi bibliotek Som inte är skrivna på svenska <skratt> Dit har vi kommit nu Näst på tur ska vi besöka Jonas Sjöstedt. Hey. Jonas Sjöstedt, alltså Vänsterpartiets partiledare. Han har ju någonstans Ullareds anpassad sin retorik. Okay. Har du märkt av det här? För de har ju kommit fram till att alltså, de här avancerad retorik skrämmer bort den väljargrupp som de gärna vill mm. nå. Om det är lågavlönade eller arbetare. de har, ju, Många har ju flytt från vänster och sossarna till till exempel SD. Det är ju väldigt 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 känt. Jonas har tagit det här till pedagogiska barnnivån alltså IQ, norrlig KKV-låttext. <här> <här> det var nära på att dyka upp typ handdockor i hans tal. Det är som att vara en, en snygg tjej och behöva liksom dämpa hur smart man ja. faktiskt är. är. Lite så det kändes att se hans tal. Du ska få gissa här hur slutar det här, den här utläggningen? Jonas. Efter att ha kämpat och försökt sitta stilla och lyssna och lära sig i skolan så får man sova länge på morgonen och springa runt och leka. Blanda den bästa gegamojan som världen har skådat. Bygga en snekoja i ett träd i skogen. Satsa en hel förmiddag på att... Le Satsa en hel förmiddag på att... Uh, alltså, Levla upp i Minecraft. Um, Satsan. Satsan helt förmiddag på att levla upp i Fortnite. Levla upp i Fortnite om man ser att han dör inom bordet och säger de här orden. Alltså, Som någon tycker eh, alltså, det, det är så jävla roligt för där har ju blivit den nya. Vad kostar en liten mjölk? Att partiledare ska vara. Mm. Jag kommer ihåg en utfrågning av eh, Fredrik Reinfeldt när det var så här. Hur tämjer man en häst i Minecraft-typ? Och då skulle han säga Nej. det. Och så kunde han det. Och det är ju såklart, liksom, man bara 100% typ förberett av sina rådgivare. Ja, men det är som att han sa att hans favoritband var Dabbas. Han hade ju hört en låt. Fast alltså den var ju, alltså, då var ju, om någon sa åt honom att han skulle säga det, då var det ju då superdålig liksom, stämning. Jag tror, att, jag tror att det gav honom att det gav honom. 100%. Nej, du tror 100%. det. Folklig. Ah, okay. Folklig. Ah, kanske det. Men i alla fall eh, det där att man ska vara liksom ner med kidsen och så vidare genom att man ska säga typ det senaste... Det är lite hem. Jag gillar ju Jonas Söster Men... mycket för att han har bott i Umeå väldigt länge så det är ju väldigt skönt att höra att han uttalar Fortnite på Umeå-dialekt. Fortnite! Mm. Levla upp i Fortnite! Alltså, jo... Jonas... Jonas fokuserar ju på klassskillnader även redan på barnnivå vilket ju är en skitviktig fråga även hedersproblematik och så vidare men han får liksom baka in de här sakerna i resonemang som detta och sen slår han till med den stora slägga när folk minns anar det. när folk som liksom sitter där med sina redskadade öron redskadade öron och säger sina, det handlar han egentligen vill snacka om kapitalismen <laughs> det, han, det han åkte till Almedalen för att få ja! säga Och så har vi kommit fram till liberalernas älsklingshistoria. Den, om, liksom, den som tagits sig fram mot alla ålder i samhället på egen förmåga. Tänk en tolvårig flykting från Kongo via Burundi. Hon lär sig språket och tar sig till politikens topp. Jag pratar om liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni. Hon höll Almedals tal bara några dagar efter att ha blivit utvald mm. som partiledare- efter en liksom intern kamp på något sätt- hon ville vara mer personlig på scen, som hon själv. Hon testade det här fenomenet leende ett antal gånger. Um, och hon tog en del buzzwords, <laughs> såklart.
1: Du ska få. Jag, isa, måste bara, nej, men jag
0: måste bara fråga, var det så att det syntes att hon testade? Hon bara, nu testar jag det här fenomenet leendet. Ja, men Jonas Sjöstedt har jag också fått den feedbacken. Du behöver uh. le mer. Att han, är, han är helt död i blicken, men djuporna <laughs> mm. lutar uppåt. Det känns inte genuint. Nej, men du ska jag få gissa här. Hur slutar det här, den här utklädningen från Niamco och Sabuni? Jag har märkt att när andra skildrar min resa blir fokus ofta på min hudfärg och att jag är kvinna. Jag har aldrig gillat det här. En människa är så oändligt mycket mer än det som man ser. Därför har jag aldrig ställt upp på det som brukar kallas... Därför har jag aldrig ställt upp- på det som brukar kallas- profil. Nej, jag vet inte. Oj. Därför har jag aldrig ställt upp- på det som brukar kallas- feminism. Mm, det är en bra gissning. Um, så här. Um, det här är ju ett buzzword- som hör till Brunklicks-resonemanget. Alltså någonting man kan veva med. Så att man om att det kommer rassla in folk som är jätte, känner jätte starkt kring det här. Så här säger hon. På det som brukar kallas identitetspolitik. Identitetspolitik! Det är intressant för några dagar tidigare så sa hon själv så här. Alltså efter att hon inte vill att man ska påtala hennes kön eller bakgrund. Liberalerna är det första riksdagsparti som väljer en ledare med afrosvensk bakgrund. Jaha, hur ska du ha det Njanko? Men jag måste ändå säga att jag även om jag inte håller med om mycket om liberalernas politik så känner jag ändå så här, det var väl på tiden, det var väl skönt att det inte var Erik Ullenhag för att jag tror ja. att... Du och jag säger så, för att vi, vi tycker att det finns symboliskt värde alltså, i if she can see it, vilken, if vilken bakgrund och kön man har. Hon säger ju att hon inte ställer ja. upp på det. Men, men, sen, men det är ju lite som jag känner igen det där från faktiskt eh, Anja Persson sa ju mm. när hon kom ut som gay, att hon inte för den saken skulle vilja vara typ en spokesperson för typ gayrörelsen eller sådär. Mm. Även eh, precis. Men, men sen så har de ju ändå blivit det och jag tror att det mm. kanske måste få vara eh, i personens eh, egen makt att bestämmas. Ja fast det, det är en sportstjärna. Det här är en utiledare som säger ja, att, för att göra vissa svallvågor i samhället. Hon vill ju påverka –debatten om identitet när hon står där. Anywho, nästa! Och så poddens favoritperson. Den fascinerande Ebba Burs Thor. <laughs> klev upp där, i Almedalen. Uh, bland annat så stod hon i DN-tältet– –och uh, Jorah Bengelod pratade med henne om tiggarförbudet. Hon tycker ändå är någon slags rimlig idé. Um, och menade på att i Bibeln står renar ena och andra om att hjälpa folk– och hon spände blicken i honom och var väldigt irriterad sa, men som du vet så är jag partiledare och inte press. Och då kände jag så stark. exakt det kunde du ha sagt till Margot dit. När hon hörde av sig och ville, hon ville optimera sitt bröllop. Då kunde du ha sagt det. Bara. Inte då, men på Almedalen. Ja, alltså det har ju varit KDs väljarstöd har dalat de senaste veckorna. Som en följd av detta så har Ebba Burstor tagit en lunch med Jimmy Åkesson där kanske Absolut. du har sett ändå. Absolut. Um, och hon har också gjort ett utfall mot uh, mångkultur i veckan. Hon menar på att idén om mångkultur är död. Och att det måste stoppas. Här är vi nu. Och när folk då hör detta så de så här. Men då julen då? Säger svensken såklart direkt. Är det den du menar att alla måste fira? Och då menar hon på att. Man ska förhålla, få förhålla sig till högtid- och traditioner på olika sätt- men att det skapar en bättre gemenskap- och sammanhållning- om man visar respekt för och bejakar- den nya landets kultur. Man tycker att samma krav- skulle man kunna ställa på folk- som möts av andra människors kulturer. Att det skulle skapa en bättre gemenskap- och sammanhållning- om man visade respekt för andra människors kultur. Nu är ordet bejaka- ganska centralt här. för Det är, så, det är tillräckligt vagt- för att man inte ska liksom bli för um, uppeldad av vad hon menar. Um, och, men ändå tror jag lockar de som gillar att höra såna här uh, ordval. Eller sådana här åsikter. Hon har varit inneförare på att det ska finnas en gemensam som litteratur som barn ska läsa. För att stärka svenska kulturen och bättre integrationen. Kommer du ihåg det här? Nej. Hon, hon fick själv svara på till slut i SVT faktiskt. Väldigt kul grepp från dem. Du själv svarar på vilka som har skrivit några av de mest grundläggande verken i svensk kulturhistoria efter det här senaste utspelet från henne. Och så här gick det för Ebba Burstor då Vi har tre frågor här. Vem har skrivit Gösta Berlings saga Det står faktiskt helt still. Kan du svara på den, sen Britta? Det. Du kan säkert någon annan av Selma Lagerlöf Ja, till exempel Jerusalem. Just det. Ja. Se, det var bara att vi valde fel fråga. <laughs> <Det kan> Jerusalem, <laughs> den kunde hon. Giftas. Kan du vem som har skrivit iftas. Nej. Jag har typ aldrig hört titeln. Nej. Den är lite lismalare tror jag. Men... Vi är inte på Jalmar Söderberg. Men vi säger det för sakens skull. Doktor mm. Glaser är väldigt förtjust. Ja fast det var inte det ja. men det håller jag med om. August Strindberg. Ja såklart. Och den tredje gentlemen. Ingen utav de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på de här på min egen får göra i, det. egen lista. Det är, en, det är en ledamot av Svenska Akademin som har skrivit den. Nej. tycker. Mycket bra. Jag tar, Vi, med vi med lämnar de där tråkiga ja, frågorna. Och oh, herregud vilket nederlag. Uh, säger hon efter sitt eget utspel alltså om att vissa verk ska uh, barn få läsa just för att värna om svensk kultur. Mm. Och det här kan inte kallas någonting annat än det fruktansvärda ordet assimilering. Som du vet så är det väldigt kontroversiellt. Det kanske är någon slags uh, extrem variant av integration. Det är värt att lägga det på minnet att när man hör det så är det oftast med en plan om att eh, likrikta kulturuttryck vilka ska få finnas vilka språk ska de få tala eh, vad ska de ha för fienden hemma och så vidare. Och Sverige har ju haft det här projektet förut. EBT har ju inte stenkoll på kultur, men ett hett tips till henne är ju filmen Samerblod. Samenbrod är alltså filmen från 2017. Jag av Amanda Cannell om det ju var 30-talet i Sverige. Som alltså många, många svenskar verkar längta till. Det handlar om en flicka i en samisk familj som, som tvingas av den svenska koloniala överheten. Att förneka och överge sin kultur och sitt språk. Hon stängs utifrån vidare utbildning. Hon måste, mätas, alltså hon måste klara sig naken och mätas i förmjukande rasbiologiska undersökningar. Och straffas hårt. Om de inte följer de här reglerna. Har du sett den här mm, filmen? Alltså jag har inte sett den filmen. Men jag har faktiskt eh, personlig relation till det här. Eh, min släkt mm. så sent som på eh, ja, 40-tal tror jag. som jag har, Min farfar och hans bror fick vi liksom Tornedalsfinnar. I grunden. Det är därför mm. mitt namn kommer. Och de fick ju inte prata sitt eget språk i skolan de fick stryk och nu gjorde det så det är ju liksom det närmre närmare än man tror Mycket närmare än man tror Så här tips till EBT och nu för att fortsätta med leken ska vi då få höra något ur hennes tal och du ska få gissa hur det här slutar Det är brunsmetning lögner om abortmotstånd och personliga attacker på kvinnors utseende och klädsel när jag går av scenen kan jag ju rekommendera Socialdemokraterna att titta lite extra på min ryggtavla. Det är så... Socialdemokraterna tar en extra titt på min ryggtavla. Så. På min ryggtavla kolon. Uh, okay. Det är Och på min svanktatuering. Och på min Nej, svanktatuering, ser Britta. Det är så en ryggrad ser ut. Wow! EBT... Drar ner applåder och skratt i Almedalen. Mm. <laughs> det är så en ryggrad ser ut, säger hon. Okej. Och så sist på tur har vi då såklart Jimmy Åkesson. Han klev upp i en I Love Sölvesborg-t-shirt. Har du med. sett det? Kanske första gången någon har på sig informell klädsel i sitt Almedalen-anförande. Väldigt uttänkt mm. såklart. Han gjorde ett utspel samma dag att stötta homosexuella.
1: Mm. Har du Nej,
0: hört missa. Ja. Um, jag ska vara med faktiskt i nästa nummer av QX, ett Pride-tema. Någon slags, eh, en straight per nummer med Och eh, de skickade exempel på dem tidigare. Då var Benji som i och annat. Och då hade han just ett citat om att Jimmy Åkesson tyckte att eh, Pride-paraden var liksom överdriven eller någonting. De har ju också börjat gå i det pride taget har jag för mig. Um, utspelet var att de vill stoppa bidrag till länder som uh, förbjuder homo homosexualitet eller förföljer dem som är homosexuella ja. inte alltså att stoppa utvisning till länder där personer Nej. riskerar att avrättas Nej. på grund av hmm. homosexualitet typ. Nej. hmm, ja. lägger vi där och då har vi den sista vad saknas eller hur slutar det för dagen, mm. är du redo? Ebba Bors din lunchdag, hon fick en jacka under talet igår men du behövde ingen jacka jag är lite hårdare. Hon har ryggrad men jag har Alltså är jag är lite hårdare. Hon har ryggrad, men jag har layered snacks -skål. Layered snacks -skål. Alltså det börjar med har du det början? Nej, jag missade det. När han säger det är lite kallt. Ja ja, ja okej. Okay. Eh Ebba Börsh hade jacka på sig. Chockhud. Han är på sig t-shirt. chockhud. Okej, du säger att han har tjock hud och han säger det. Ska vi höra vad Jimmy sa? Jag är lite hårdare. Hon har ryggrad men jag har underhudsfett. Underhudsfett? Det var närmast ja, det idag, Britta. Var det. det tycker jag är poäng. Kanske var, kanske var någon där hemma som mm. tog alla. Vem vet? Som har haft sen koll på Almedalen. Men det är intressanta utspelet faktiskt kring homosexuella. HBTQ-voten blir allt viktigare. Um, och... Det finns ju lite av en trend att det finns delar ur HBTQ-communityt som lockas till konservativa eh, partier. Just för, att de, eh, just för att de tenderar att vara ganska... Alltså just för att de är islamofobiska. Mm. Så det här är ju en del av den utvecklingen som vi ser nu. Och eh, de flesta eh, nämnde HBTQ-rörelsen under sina tal just på grund av att RFSL... Inte åkte i år på grund av nazisterna mm. på plats. Eh, så iholigheten i olikas hbtq spel får ni avgöra själva, helt enkelt. Men bra jobbat, Britta. Och tack och hej, Almendalen Ännu ett fucking år. <skratt> Parisa, nu, nu kommer det här hända. Eh, jag sitter ju i ett sovrum- eh, det har visat sig att vi under tiden som vi har spelat in här har fått gäster och jag kommer behöva gå ut till dem i min vita tröja eh, utan BH under. Eh, jag mm. bär heller inte trosor av oklara anledning. Och Nej. det finns, det finns ingenstans jag kan hitta kläder som kommer skila mig. Så att jag, jag ska gå ut i det och sen ska jag faktiskt fira bröllopsdag. För jag och Kalle har varit mm. idag gifta i åtta år. Så vi ska... Är vi har barnvakt, konstigt. vi ska käka middag och sen ska vi ta in på hotell. Grattis, mm. vad fint. Vad härligt, jag känner mig delaktig. Vad kommer på du det? göra? Men du, du kan inte fly ut från <laughs> ja, alltså Jag skulle kunna det, om Tänker jag inte jag hade spontan. varit gravid så hade jag kunnat, för det är på första våningen, så att det är min det är kropp som grejen. hindrar mig. Det kommer fastna. När jag ska ut och göra Göteborg helt rätt ska till artilleriet, som jag alltid gör när man är här, och träffar Sara Klang som också är på <laughs> måste-listan. Um, så hörs vi nästa vecka Och håll koll på oss på Britta och Parisa På Instagram Där vi uppdaterar lite oftare Och skicka in de här 30 grejer före 30 Skicka det och glöm inte också Att hashtagga era sommarläsningar Som vi har tipsat ja. om i BP Club. Det är redan folk som hör av sig Till höger och vänster och vill ha mer tips Och så vidare Så det får vi väl utlova nästa vecka också Vi älskar att ha sommar med er Puss och hej